0: Berikutnya Setelah pulang sekolah, Rafi, Toya, Dehan, dan Elmo pergi ke salah satu mall di daerah Senayan untuk melihat pameran otomotif Sesampainya di sana, deretan mobil keluaran terbaru lengkap dengan spare part tertata rapi Dan pastinya akan memukau pengunjung termasuk salah satunya Toya yang memang sangat menyukai dunia otomotif Selain itu, Rafi juga berniat membelikan hadiah untuk Nisa. Mereka pun berkeliling melihat-lihat berbagai jenis perlengkapan otomotif terbaru yang tertata rapi di beberapa sisi ruangan Ada satu hal yang membuat Rafi merasa tidak nyaman Ia merasa bahwa ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka Bahkan sempat beberapa kali secara tidak sengaja ia melihat sekelompok orang berpakaian hitam bolak-balik di sekitar mereka Udah yuk, sekarang bantu cari hadiah perasaan Raffi semakin tidak enak sebentar, masih ada yang gue cari yang menurut ayo dong Lo kenapa sih? ayo hey, orang kebelet tanya toyang ketus pokoknya kita pergi dulu dari sini nanti gue jelasin mendengar ucapan Raffi yang misterius baru ketiganya sepakat untuk mengikuti keinginannya ada apa Raf? ngapain kita kesini? tanya Elmo sesaat setelah mereka sampai di sisi lain mall yang cukup tersembunyi iya kalau kayak baru lihat setan gitu, saw yang menambahkan. Kalian sadar nggak? Kita tuh lagi diawasin. Tiafi mengutarakan ke Diawasin siapa? Sniper gitu. Ngarang aja lo ah. Toya tidak begitu percaya. Tahu dari mana? Dari tadi biasa aja kan? Kamu pun tidak yakin. Iya, dari tadi kita asik-asik aja. Kebiasaan lo, suka merasa diperhatiin orang. Tadi yang menambahkan lagi cuma perasaan lo aja kali Amo menenangkan ya semoga aja gitu deh kata Raffi akhirnya lebih memilih untuk percaya kepada ketiga sahabatnya udah gak usah dipikirin mau mencoba menetralisir keadaan udah sekarang kita mau kembali lagi nih tanya Toya masih bersemangat antar gue cari hadiah dong Raffi mengingatkan dan tanpa pikir panjang, mereka bertiga berjalan mengikuti langkah Raffi melewati deretan toko-toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan manusia Dari mulai pakaian, pernak-pernik, makanan, sampai peralatan rumah tangga Emang hadiah buat siapa sih? Tanya Elmo ingin tahu Buat teman, jawab Raffi singkat sambil melihat-lihat ke kanan dan ke kiri mencari hadiah yang kira-kira cocok untuk Nisa Karena bingung, ia pun tanpa sengaja berhenti di depan toko yang menjual pakaian dalam wanita Jangan bilang mau beli bikini ya buat temen lo, sawit Deanne mendebak keempatnya tertawa. Rafi pun melirik ke dalam toko lalu bergegas menyanggah ucapan Deanne. "Yang enggak lah, gue bingung mau beli apa nih. Spesial banget sih kayaknya, Toyo juga ingin tahu. Enggak juga, gue baru ketemu dia dua kali. Terus lo langsung suka, Dia kembali mendebak. Enggak, Deanne, jawab Raffi sambil melempar pandang sinis. Mereka pun terus berjalan menyusuri sisi demi sisi mall sampai tanpa sadar mereka telah berada di lantai paling atas, tepat menjual perna panik beraneka ragam. Di sana, Raffi dan ketiga sahabatnya berhenti untuk melihat-lihat deretan boneka cantik beraneka bentuk dan warna. Hal itu membuat Raffi berpikir untuk memberikan Nisa sebuah boneka. Kalau gua kasih teman cewek gue boneka gimana ya? Tanya Raffi kepada ketiga sahabatnya. Serta ketiganya pun menggelengkan kepala Entah tidak setuju atau tidak mengerti Akhirnya Raffi yang sudah kehabisan akal Dan mengingat ketiga sahabatnya tidak dapat banyak membantu dalam hal ini Raffi memilih sebuah boneka beruang putih luar biasa besar Untuk diberikan kepada Nisa Hal itu tentunya membuat ketiga sahabatnya bereaksi Raff, gila loh, gimana bawahnya? Kata Dian bingung Melihat Raffi menggendong boneka beruang luar biasa besar itu dia pakai tangan lah jawabnya singkat membuat Toya dan Elmo tertawa. Gue tahu pakai tangan tapi apa enggak terlalu besar itu? Kata Dean yang wajahnya terlihat malu karena orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan. Yakin Raff mau beli yang itu? Raff kurang yakin dengan beli yang Raffi. Abis itu pada nggak bisa kasih pendapat? Jawabnya setus. Ya udah selalu aja deh. yang mengakhiri perdebatan. Perdebatan. Setelah kelelahan menemani Raffi mencari hadiah untuk Nisa sore hari itu, mereka memutuskan untuk pulang. Di saat menuruni eskalator, benar saja apa yang dikatakan Raffi bahwa mereka sedang diawasi. Di hadapan mereka berempat, sekarang berdiri tegap lima orang berpakaian serba hitam yang terlihat seperti harimau yang siap menerkam empat potong daging segar. Apa-apaan nih? Toya sangat terkejut, begitu pun ketiga sahabatnya. Udah gue bilang kan, kita diawasi. Saud Rafi terlihat mulai khawatir Ada perlu apa ya sama kita? Tanya Elmo mencoba ramah Kami mau anda ikut dengan kami Jawab salah satu orang berpakaian serba hitam itu tegas Saya? Elmo semakin tidak mengerti Ya Ada masalah apa kalian sama Elmo? Tanya Toya dengan nanda menantang Bukan urusan anda Jawabnya kasar Maaf Saya nggak bisa ikut dengan kalian Elmo menegaskan Betul kita nggak akan biarin Elmo ikut dengan kalian tanpa alasan yang jelas Ucap Raffi sambil berjalan ke depan Elmo Sekarang lebih baik biarin kami pergi Kata Toya menambahkan Di balik itu mereka berempat mencoba berbicara dengan isyarat mata Yang bisa disimpulkan bahwa dalam hitungan ketiga Mereka harus berlari menghindari kelima orang berpakaian serba hitam tersebut Perlahan-lahan Raffi mulai menghitung Satu Dua Tiga Lari Gempatnya pun bergegas lari secepat mungkin, hanya Raffi yang sedikit kerepotan pada saat berlari karena harus membawa boneka beruang super besarnya. Tangkap mereka, kata seorang dari mereka geram. Tanpa pikir panjang, kelima orang misterius itu pun berlari mengejar Elmo, Raffi, Toya, dan Dean. Kita lari kemana? Tanya Raffi panik. Kita langsung ke mobil aja, terus kita cepat pergi dari sini, Toya memutuskan. Keputusan untuk kembali ke mobil menjadi solusi terbaik menurut mereka saat itu. Keempatnya pun berlari menuruni eskalator dan cepat-cepat melewati pengunjung lain yang juga akan turun. Hal itu tentu membuat semua orang melihat aneh ke arah mereka. Akhirnya, setelah pelarian yang cukup melelahkan, mereka sampai di tempat parkir dan bergegas masuk ke dalam mobil. Toya tidak mau membuang waktu lagi. Ia langsung menyalakan mesin mobil dan mulai menjalankan mobilnya namun betapa terkejutnya mereka saat kira-kira tiga buah mobil berwarna hitam mengepung mobil yang ditumpangi oleh mereka kemudian dari dalam ketiga mobil itu keluar lebih banyak lagi orang-orang berpakaian serba hitam ah sial mau apa sih mereka tanya Toya sudah sangat emosi mereka mau ikut mereka mau gue ikut sama mereka ucap Elmo yang terlihat kelelahan iya tapi buat apa tanya Rafi juga terlihat emosi apa gua ikut mereka aja ya? Kata Elmo pasrah, "Jangan, Mo! Kita nggak tahu mau mereka apa." Kata Dian, "Mulai ikut bicara." Sepertinya tangan Dian sedikit memar karena terbentur benda keras saat berlari tadi. "Tangan lu kenapa?" Dian tanya Elmo khawatir. "Nggak apa-apa kok." Dian berbohong. "Udah deh, lebih baik kita keluar aja dan hadapi mereka," kata Toya. "Sudah sangat marah pada orang-orang berpakaian hitam itu." "Ayo, tunggu-tunggu." Lo semua yakin? Lebih baik kita damai aja, kata Elmo tidak setuju. Ah, kelamaan, Mo, kata Toya tidak sabar. Mau tidak mau mereka pun keluar dari mobil untuk menghadapi orang-orang misterius yang sekarang telah berbaris untuk menghalangi langkah mereka. Sebenarnya mau kalian apa? Tanya Toya dengan nada menantang. Kami hanya ingin Anda ikut dengan kami. Jawabnya singkat sambil menatap tajam Elmo. Ada apa dengan saya? Elmo sama sekali tidak mengerti. Ayo, ucap Toya memberi tanda untuk segera berlari meloloskan diri dari kepungan orang-orang itu Saat mereka berusaha menerobos, orang-orang tersebut tetap bertahan Sehingga terpaksa mereka harus berkelahi walaupun jelas Terlihat jumlah mereka sangat tidak seimbang Setelah beberapa saat mereka mencoba melawan Akhirnya mereka berhasil melepaskan diri lagi dan memilih berlari keluar mal Lalu masuk ke jalan kecil di belakang mal Kita mau kemana lagi nih? Tanya Rafi hampir putus asa sambil mengelap sedikit keringat dari wajahnya dengan punggung tangan. Gak tahu gue, sautoya yang juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Apa apa lagi? Kita harus cari pertolongan, Elmo berinisiatif. Tapi di sini sepi banget, saut Dian pesimis. Pokoknya kita harus cari, kata Elmo penuh semangat. Namun baru saja mereka akan kembali melangkah, bertambah lagi jumlah orang-orang misterius yang menghalangi langkah mereka. Melihat jumlahnya sekarang yang semakin jauh tidak seimbang membuat semangat Elmo, Raffi, Dean, dan Toya menyusut drastis. Dengan semangat yang masih tersisa mereka berempat kembali berlari ke arah berlawanan namun ternyata semua sisi telah dikepung. Sehingga pada akhirnya mereka berempat berhasil dibawa ke dalam mobil yang anehnya sangat mewah bukan mobil butut yang biasa dipakai untuk menculik seseorang. lama menunggu tanpa kejelasan, mobil yang membawa Rafi, Elmo, Toya, dan Dean akhirnya memasuki sebuah rumah mewah dengan halaman depan penuh dengan tanaman-tanaman indah beraneka ragam jenis dan warna. Akhirnya mobil mewah keluaran terbaru itu terhenti tepat di depan pintu utama rumah. Setelah mesin mobil benar-benar telah mati, pintu mobil pun terbuka. Maka keluar Elmo, Rafi, Dean, dan Toya sambil memicingkan mata mereka karena silau berada terlalu lama di dalam mobil yang gelap. Selamat datang, tuan-tuan. Kata seorang pelayan pria tua, "Menyapa ke arah mereka berempat, dan hal itu membuat keempatnya bingung siapa yang dimaksud dengan tuan-tuan." Elmo berbisik kepada tiga sahabatnya, "Tuan-tuan, siapa?" Ketiga sahabatnya langsung menggelengkan kepala, tanda tidak mengerti. Di sini, Raffi baru teringat tentang percakapan seorang berbaju hitam dengan seseorang di telepon, yang intinya adalah orang-orang berpakaian hitam itu harus menangkap seseorang bernama Radit, tapi siapa Radit? Apakah diantara gue, Toya, Dean atau Elmo? Mereka melangkah masuk ke dalam rumah yang semua perabotannya terlihat sangat mewah dan pastinya mahal harganya. Mereka terus berjalan semakin ke dalam sampai tiba di sebuah ruang tamu super besar dengan permadani yang sepertinya dibeli langsung dari Persia. Dan juga sofa-sofa yang terlihat sangat empuk dan nyaman di dinding ruangan terpajang juga sebuah lukisan sangat besar. Di dalamnya tergambar sosok pria tua bertubuh tegap. Seseorang pria muda tampan dan wanita muda yang sangat cantik. Wanita dalam foto itu menggendong seorang bayi lucu kira-kira berumur satu tahun. Di tengah ruangan sudah menunggu seseorang kakek tua yang sedang duduk di kursi roda dan terlihat sedang menanti kedatangan seseorang. Seluruh rambutnya sudah putih namun ia masih bisa duduk dengan tegap. Wajah pun masih terlihat berwibawa. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dari matanya terpancar kesedihan mendalam. Apalagi saat melihat Elmo, Deantoya, dan Rafi berjalan menghampirinya. Selamat datang Tuan, kata seorang pelayan wanita setengah baya yang berada tepat di sebelah kanan kakek tua itu. Karena bingung, mereka berempat hanya menjawab dengan tersenyum walaupun terasa memaksa. Suasana di dalam rumah itu sangat sunyi, tidak ada suara sama sekali bahkan kakek tua itu hanya memandang ke arah mereka berempat dengan pandangan yang sangat tidak dimengerti. sebenarnya apa sih maksud semua ini? Raffi membatin. Toya yang tidak tahan dengan keadaan ini memberanikan diri untuk berbicara. sebenarnya sebenarnya ada apa ini? awalnya kita berempat dibawa paksa ke sini. sekarang kalian semua di sini manggil kita tuan. emangnya siapa tuan kalian? tolong kasih kami penjelasan atau tolong biarin kami pergi sekarang dari sini. Ujar Toya emosi. Setelah Toya selesai meluapkan kekesalannya, kakek tua yang sejak tadi duduk di kursi roda mulai bicara. Saya mohon maaf kalau tindakan pengawal saya tadi kurang sopan. Sangat tidak sopan, tanya, tanya Toya memotong ucapan kakek itu. Saya mohon maaf kalian mau memaklumi. Saya mohon kalian mau memaklumi penyesalan dan keinginan seorang kakek tua untuk bertemu kembali dengan cucu satu-satunya yang sudah ia sia-siakan selama 16 tahun ucap kakek dengan nada getir maksud kakek apa kami benar-benar gak ngerti kata raffi mewakili ketiga sahabatnya yang juga terlihat bingung kakek itu pun tersenyum lalu mulai bicara lagi 16 tahun yang lalu Seorang bayi laki-laki satu-satunya keturunan keluarga Adinata dilahirkan. Ia bernama Raditya Adinata. Pada suatu hari Radit dan kedua orang tuanya akan berlibur ke Bali. Tetapi pesawat yang mereka tumpangi terjatuh. Hal itu menyebabkan kedua orang tuanya meninggal dunia, sedangkan anehnya Radit berhasil selamat. Saat itu perasaan saya begitu hancur. Sampai-sampai saya menganggap Radit adalah anak pembawa sial Yang telah menyebabkan anak dan penantu kesayangan saya meninggal dunia Oleh karena itu saya memerintahkan pengawal saya untuk pembuangnya Entah kemana yang jelas jauh dari kehidupan saya Beberapa tahun setelah kejadian itu Saya baru menyadari kekeliruan saya Terlambat memang Saya berusaha mencari tahu keberadaan, keberadaan dirinya Pengawal saya yang sudah lama mengundurkan diri, kabar yang saya dengar dia sudah meninggal dunia. Dari situ saya benar-benar kehilangan cucu saya. Saat bercerita kakek itu terlihat sangat tersiksa. Wajahnya menegang, bibirnya bergetar cukup keras. Mendengar cerita kakek itu, Elmo mundur beberapa langkah. Karena ia berpikir orang yang dimaksud itu adalah dirinya. Sedangkan jantungnya mulai berdetak sangat cepat gak mungkin gue jangan gue pinta Elmo dalam hati jahat banget Raffi tidak bisa lagi menyembunyikan kesalahannya iya memang saya sangat jahat sekarang Raditya Adinata itu siapa dan hubungannya dengan kami itu apa Toya terus mendesak Raditya Adinata adalah kamu Elmo Jawab kakek itu sambil memandang Elmo penuh harap. Hal itu langsung membuat Raffi, Toya terlebih Elmo terkejut luar biasa. Ternyata benar Elmo. Batin Raffi sulit dipercaya. Enggak. Elmo tidak bisa percaya. Apa yang dia takutkan benar-benar saja terjadi. Benar, nak. Kamu adalah cucu kakek. Cucu kakek satu-satunya. Itu adalah foto ayah dan ibu kamu. Kata kakek itu menunjuk ke arah lukisan. Saya nggak percaya. Elmo tetap tidak percaya, ataupun memang tidak ingin percaya sama sekali dengan kenyataan ini. Kamu kenal kalung ini? Kakek itu menunjukkan potongan lain dari kalung yang dimiliki Elmo. Ini adalah bagian lain dari kalung yang kamu miliki. Satu bagian ada pada kamu, dan bagian lainnya ada pada orang tua kamu pada saat kecelakaan terjadi. Kata kakek itu, Menceritakan asal-usul kalung yang ada di tangannya. Setelah Elmo melihat kalung itu, wajahnya terlihat sangat terkejut. Ia pun memegang bagian atas dadanya, tepat kalung itu ia kenakan. "Kamu juga punya tanda goresan di punggung atas tubuh kamu akibat kecelakaan pesawat itu, Nak." Kaki itu menyadarkan Elmo akan luka gores di punggungnya saya gak percaya dan kalaupun kenyataannya saya adalah cucu anda saya tidak akan pernah mau punya kakek yang tidak punya hati seperti anda permisi kata Elmo tegas lalu langsung pergi meninggalkan ruangan Raffi, Toya, dan Dean yang bingung harus berbuat apa memilih bergegas mengejarnya Radit teriak kakek itu saat Elmo pergi meninggalkannya tetapi Elmo sama sekali tidak memperdulikan ia malah berlari keluar dari rumah kemudian bergegas pergi secepat ia bisa Mo Elmo panggil Rafi berkali-kali Namun Elmo pura-pura tidak mendengar atau memang benar-benar tidak mendengar Ia terus berjalan tanpa henti Radit panggil Rafi lagi dengan nama aslinya Berbeda dengan tadi Setelah mendengar panggilan itu ia pun berhenti dan berbalik memandang ketiga sahabatnya dengan wajah penuh kemarahan Jangan panggil gua dengan nama itu Mo kita tahu posisi lu sulit Mungkin kita bisa bantu Rafi menawarkan Gue gak butuh bantuan siapa-siapa jawabnya tegas, tapi mau Toya ikut berbicara, namun kata-katanya terhenti karena sebenarnya ia juga tidak yakin dengan apa yang ingin ia katakan kali ini Elmo tidak menjawab, ia malah berlari meninggalkan ketiga sahabatnya yang sekarang terdiam karena bingung harus berbuat apa hah lu siraf panggil dia pakai nama Radit Saudian menyalahkan, kok jadi gue yang salah, habis sendiri panggil Elmo nggak mau nengok, tapi waktu lu nggak tepat tuh ngebahas masalah itu ucap Dehan lagi tidak mau kalah Diem dia berdua Toya mengetikkan perdebatan yang jika dibiarkan bisa jadi Akan menimbulkan masalah baru bagi mereka Gue gak nyangka Ternyata selama ini Elmo tinggal bukan sama keluarga aslinya Gue gak bisa bayangin gimana kalau gue yang ada di posisi dia Pasti bingung banget Raffi menyambung ucapan Toya Walaupun Elmo orang yang gak pernah dendam Dan selalu memaafkan kesalahan orang lain Tapi pasti dalam hal ini akan sulit buat dia kata Toya sambil memandang Elmo yang masih terlihat di, di kejauhan. Apalagi kalau Elmo baru tahu semuanya hari ini ya, Dian menambahkan. Jadi sekarang gimana dong? Tanya Rafi kepada dua sahabatnya. Gue gak tahu, kata Dian bingung harus bagaimana. Dian memang tidak ahli dalam masalah seperti ini. Ia pasti akan lebih memilih mengerjakan ratusan soal matematika ketimbang mencari solusi dari masalah ini. Mungkin kita harus tunggu besok. Mudah-mudahan dia udah lebih tenang. Kata Toya mencoba memberi solusi Ya gue setuju tuh Kata Rafi mengakhiri Sedangkan Deanne hanya menjawab dengan anggukan yang berarti setuju Mereka pun memutuskan untuk pulang Karena hari sudah mulai malam Dan besok mereka masih harus masuk sekolah Tetapi sebelumnya mereka akan kembali ke mall Untuk mengambil mobil Elmo yang terlihat masih tidak percaya akan semua hal yang baru saja didengarnya berjalan sendiri di sebuah jalan sempit menuju ke rumah kedua orang tua angkatnya. Sepanjang jalan pertanyaan-pertanyaan terus mengusik kesendiriannya. Kenapa kehidupan gua harus seperti ini? Apa benar gua adalah cucu dari kakek itu? Apa benar gua adalah satu-satunya keturunan keluarga Adinata? Apa yang mesti gua perbuat sekarang? Elmo terus bertanya pada hatinya sampai tanpa sadar ia sudah berada di depan pintu pagar bambu rumahnya. Tanpa ragu lagi, Elmo berjalan melewati halaman kemudian diam-diam memasuki rumah karena takut kehadirannya akan kembali memicu kemarahan bagi kedua orang tua angkatnya. Benar saja, saat Elmo mulai melangkah ke dalam rumah, keadaan ruangan sangat gelap. Sampai entah datang dari arah mana, sebuah benda keras baru saja membentur punggungnya sampai ia jatuh ke lantai. Kemudian, lampu pun menyala. Terlihat ibu angkat yang baru saja menyalakan lampu, dan bapak angkat yang berada di sebelah Elmo sambil memegang sebuah balok kayu bersiap memukul lagi. Masih berani pulang, loh! Dasar anak gak diri! Teriak bapak angkat Elmo yang terlihat sangat marah. "Maaf, Pak," jawab Elmo, mengerang kesakitan. Masih untung lu masih gua kasih tempat tinggal di sini, kata Bapak Elmo sambil lalu memukul kembali punggung Elmo dengan balok kayu di tangannya. Ah, maafin Elmo, Pak, kata Elmo mohon-memohon agar dia maafkan. Namun perkataannya tidak mendapat respon positif. Malah Bapak angkatnya terus menendang perutnya kemudian meninju wajah Elmo sampai kepalanya membentur dinding dan mengeluarkan darah. Karena tidak kuat lagi menahan rasa sakit, Elmo pun terjatuh tidak sadarkan diri beberapa jam kemudian Elmo sudah terbaring di rumah sakit dalam kondisi kritis setelah Elmo terjatuh pingsan beberapa waktu sebelumnya orang-orang berbaju hitam langsung datang menyelamatkan dan membawanya ke rumah sakit menurut hasil pemeriksaan dokter kondisinya sangat parah luka benturan keras di kepala menyebabkan gegar otak lebam di wajah dan beberapa luka lain di bagian tubuh membuatnya tidak kunjung terbebas dari masa kritis di luar ruangan IGD, Rafi, Dean, dan Toya sudah datang dan sedang berbicara dengan dokter yang baru saja selesai memeriksa kembali kondisi Elmo. Di sekitar mereka turut hadir tiga orang berbaju hitam yang mereka kenal sebagai anak buah dari keluarga Adinata. Dok, gimana keadaan Elmo, dok? Tanya Rafi terlihat sangat khawatir. Begitu juga dengan Dean dan Toya yang rela datang padahal saat itu sudah tengah malam. Pasien saat ini dalam kondisi kritis. Hal itu dikarenakan pukulan benda tumpul di bagian tubuh dan benduran, benturan benda keras di sekitar kepala, sehingga membuatnya mengalami gegar otak. Sekarang kita hanya bisa berdoa semoga tidak akan terjadi hal yang lebih buruk lagi, jawabnya menjelaskan. Tolong selamatkan sahabat kami dok, kata Toya memohon. Iya dok, tolong usahakan yang terbaik buat sahabat kami, Saud Rafi menambahkan. Pasti, saya akan melakukan yang terbaik, jawab dokter itu sambil tersenyum penuh harapan. Boleh kami masuk? tanya Raffi tidak sabar. Tentu saja, tapi tolong biarkan pasien beristirahat dan jangan membuat pasien merasa terganggu. Saya permisi dulu, selamat malam. Dokter itu mengizinkan lalu berjalan pergi. Terima kasih dok, kata Raffi, Deyan, dan Toya bersamaan. Tetapi saat mereka akan melangkah masuk, tiga orang berpakaian serba hitam itu menghalangi mereka. Spontan Toya menarik kerah salah satu dari mereka Mau apa lagi kalian? Kalian kan yang membuat Elmo jadi begini? Toya tidak terima Jangan pernah ganggu Elmo karena kita nggak akan biarin itu terjadi lagi Ucap Raffi mengancam Biarin kita masuk Dia ikut membujuk Bisa lepaskan tangan anda dari kerah baju saya Kami akan menjelaskan semuanya Dengan segan Toya pun menarik kembali tangannya Salah satu orang berbaju hitam yang mengambil alih untuk bercerita Yang melukai Tuan Radit bukan kami Tetapi orang tua angkatnya Kalian tentu ingat luka-luka Tuan Radit beberapa waktu lalu Itu juga karena ulah kedua orang tua angkatnya yang tidak pernah memperlakukan Tuan Radit dengan baik Malam ini Tuan Adinata sangat khawatir dengan kondisi Tuan Radit Oleh karena itu, beliau meminta kami untuk mengawasi Tuan Radit sampai ia benar-benar telah aman dan benar saja bahwa kejadian itu kembali terulang. Karena itu kami bisa segera membawa Tuan Radit ke rumah sakit. Gila, Rutuk Toya murka. Gue gak bisa percaya, ternyata luka-luka selama ini karena perbuatan orang tua angkatnya. Toya sangat terkejut setelah mengetahui kejadian sebenarnya, begitupun Dean dan Rafi. Terus sekarang orang tua angkatnya di mana? Dean mencoba lebih tenang. Polisi sedang berusaha menangkap mereka. Maksudnya mereka kabur gitu? Toya semakin ingin tahu. Ya, brengsek, pengecut banget mereka Toya mengutuk perbuatan orang tua angkat Elmo Silahkan kalau kalian memang mau menemui Tuan, er, Tuan Radit Kata orang berpakaian hitam itu mempersilahkan Thanks, kata Raffi singkat Ia pun membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan diikuti oleh Dean dan Toya di belakangnya Bau pekat obat-obatan langsung menyeruak Di sana ia bisa melihat Elmo, sahabat yang sangat mereka sayangi sedang terbaring lemah puluhan kilometer dari rumah sakit polisi sedang berusaha melacak keberadaan orang tua angkat Elmo yang melarikan diri setelah melakukan tindakan kekerasan dengan beberapa anjing pelacak dan tim dari, ber, dari kepolisian mereka mulai menelusuri lingkungan sekitar rumah yang sudah kosong dan beberapa tetangga terbangun karena terusik dengan peristiwa yang terjadi tidak jauh dari rumah terdapat sebuah sungai berbatu dan tebing-tebing tinggi mencuat. Di sekitarnya terdapat sangat banyak semak belukar sehingga akan sangat sulit untuk menemukan mereka jika mereka bersembunyi di antaranya. Ditambah lagi pencarian dilakukan di waktu dini hari. Setelah pencarian yang cukup lama akhirnya anjing pelacak berhasil mendeteksi keberadaan mereka. Ibu dan bapak angkat Elmo yang takut tertangkap terus berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Di atas tebing-tebing dan semak belukar mereka berlari tanpa henti sampai akhirnya Bapak Angkat Elmo terperosok jatuh ke dalam jurang. Istrinya yang berpegangan tangan pada suaminya pun ikut terjatuh. Tubuh mereka terjatuh membentur bebatuan di sekitar sungai. Kondisi yang saat itu sangat gelap sangat menyulitkan polisi untuk menemukan mereka. Dengan demikian polisi harus menunggu sampai matahari terbit. Sedikit demi sedikit matahari mulai menampakkan sinarnya. Membuat keadaan di lokasi tersebut semakin lama semakin terang Daun-daun terlihat diselimuti oleh embun dan suara burung-burung mulai berkecau Menandakan bahwa pagi telah menyapa Para polisi yang sejak dini hari terus berjaga kembali melakukan pencarian Mereka mencoba menelusuri bawah tebing dan sekitar sungai Setelah pemeriksaan beberapa tempat Mereka melihat dua tubuh manusia tergeletak tidak bergerak di bebatuan dengan darah membasahi tubuh mereka tanpa membuang waktu, polisi segera memastikan apakah mereka berdua masih hidup. Suaminya masih hidup, namun terluka parah, sedangkan istrinya meninggal dunia. Pak, laporan seorang polisi kepada atasannya segera panggil ambulans. Perintahnya, perintah atasannya tegas. Sementara di rumah sakit, keadaan Elmo belum menunjukkan kemajuan yang berarti, sedangkan Raffi dan Toya semalaman menem menemaninya di dalam ruangan. Gua gak akan bisa maafin orang tua angkat Elmo Toya berbicara pelan sambil memandang Elmo yang sedang terbaring tak berdaya Rasa kantuk luar biasa tidak bisa ditutupi dari wajah mereka Mereka bukan manusia katanya menambahkan Nggak boleh ngomong gitu Toy Ucap Raffi sambil menepuk bahu Toya Wajah Raffi dan Dian pun tidak kalah parah Sejahat apapun mereka Toh Elmo bisa sukses kayak sekarang juga karena didikan mereka kan Dian bijaksana Tapi mereka gak punya hati dan otak Toya tetap tidak bisa terima Jangan keras-keras Raffi memelankan suaranya Gue tau Tapi udahlah Kita gak usah mikirin itu Yang penting sekarang Gimana supaya Elmo bisa cepat sembuh Raffi kembali menenangkan Dian pun mengangguk tanda setuju Di saat mereka bertiga sedang mengobrol Terdengar ada seseorang mengetuk pintu Rafi, Deyan, dan Toya yang tersadar langsung menoleh dan melihat salah seorang berpakaian hitam meminta mereka untuk keluar Tanpa pikir panjang mereka pun bergegas keluar ruangan Ada apa? Tanya Rafi membuka suara Baru saja kami mendapatkan kabar dari kepolisian Mereka mengatakan bahwa orang tua angkat Tuan Radi terjatuh ke jurang saat berusaha melarikan diri dari kejaran polisi Belum selesai bercerita Rafi memotongnya Terus keadaan mereka gimana? Tanyanya penasaran. Suaminya selamat, sedangkan istrinya meninggal dunia di tempat kejadian. Hah? Raffi, Dian, dan Toya terlonjak kaget. Saat ini jenazah istrinya telah diambil oleh keluarganya untuk dimakamkan, sedangkan suaminya masih terbaring kritis di rumah sakit ini. Hah? Bapak bapak angkat ilmu dirawat di sini? Tanya Toya antusias. Ya, bisa tolong antar kami ke ruangannya? Toya meminta. Mau apa lu toy Dean terlihat tidak setuju. Ayo, gue juga mau lihat. Saud Rafi mendukung. Tentu. Mari saya antar. Kata seorang berbaju hitam bersedia mengantar. Terus Elmo gimana? Tanya Dean lagi masih ragu. Biar kami akan menjaganya. Saud orang berpakaian hitam lainnya. Ya udah, ayo. Saud sambil menarik lengan Dean. Mereka pun pergi untuk melihat keadaan bapak angkat Elmo yang terbaring kritis akibat terjatuh ke jurang beberapa jam sebelumnya. Ternyata letak, pra, letak ruang perawatannya tidak terlalu jauh dari ruang perawatan Elmo, sehingga tanpa disadari mereka telah sampai di tempat tujuan. Ini ruangannya, kata orang berpakaian hitam itu menunjukkan. Boleh kita masuk? Tanya Toya ragu-ragu. Orang itu hanya menjawab dengan anggukan yang berarti boleh. Mereka bertiga pun melangkah memasuki ruangan yang terasa sangat sunyi dan jauh dari keramaian. Betapa terkejutnya mereka saat melihat wajah pria penuh dengan luka dan perban hampir menutupi seluruh wajah. Membuat mereka merasa kasihan namun juga ngeri. Apa ini hukuman buat orang yang suka menyakiti anak yatim piatu ya? Ucap Toya pelan kepada bapak angkat ilmu yang terbaring tidak sadarkan diri. Hus, nggak boleh ngomong gitu loh Toya, kata Raffi pelan. Khawatir musik bapak angkat ilmu yang sedang terbaring koma. Belum lama mereka berada di sana, orang berpakaian hitam itu kembali meminta mereka bertiga untuk keluar. Tuan Adinata sudah sampai di ruangan Tuan Radit dan beliau ingin bertemu dengan kalian, kata orang, itu. kata orang itu memberikan informasi. Mereka bertiga pun hanya saling pandang lalu berjalan kembali menuju ruangan Elmo. Tidak butuh waktu lama untuk sampai kembali di ruangan Elmo. Di depan ruangan perawatan sudah menanti kakek kandung Elmo yang ditemani oleh tiga orang pengawal berbadan tegap. Selamat pagi, kata kakek Adinata Menyapa Raffi, Dehan, dan Toya Ramah Selamat pagi pak saut ketiganya serempak Panggil saja saya kakek Kata kakek Adinata meminta ketiganya pun Saling melempar pandang Lalu mengangguk pelan tanda setuju Mereka berusaha tetap menjaga jarak Karena ingin menjaga perasaan Elmo Walaupun pastinya ia tidak melihat Bagaimana keadaan Radit? Uh, keadaan Elmo masih belum banyak perubahan kek jawab Raffi belum terbiasa karena Adinata karena kakek Adinata pun menghala nafas namun kembali bicara bisa tolong antar saya ke dalam kata-kakek Adinata meminta tolong Dia dan jaraknya paling dekat dengan kakek Adinata meraih pegangan pada kursi roda dan mendorongnya masuk ke dalam ruangan Toya yang akan toya yang akan melangkah masuk buru-buru ditarik oleh Raffi toy Gue pulang dulu ya. Nanti gue kesini lagi. Raffi meminta izin untuk pulang terlebih dahulu. Mau ngapain lo? Gue ada perlu sebentar. Secepatnya gue pasti kembali ke sini. Ya udah, sana jangan lama-lama ya. Cabto Toya mengizinkan. Raffi pun bergegas pulang ke rumahnya untuk mengambil boneka beruang putih super besar yang akan ia berikan kepada Nisa, entah dalam rangka apa.